0: Christus sei mit euch aus der Freundbotschaft Botschaft nach Lukas. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit diesen Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden und er wird ein Zeichen sein, dem wird widersprochen werden. Und deine Seele soll ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamme Ascha. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zur selben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gottesdienstgemeinschaft Das Evangelium des heutigen Festtages ist ja sehr gut bekannt. Und da besteht doch mal schnell die Gefahr, nicht mehr so ganz genau hinzuhören. Das wäre schade. Diesen Teil der Kindheitsgeschichte finden wir nur im Lukas Evangelium. Allein er berichtet diese Reflexion. Und Drum muss es doch etwas Besonderes damit zu tun haben, wenn er seine Botschaft von dem neuen Licht, das in die Welt gekommen ist, in so schöne Geschichten kleidet. Wenn wir die zwei Kapitel von der Kindheitsgeschichte im Lukas-Evangelium zusammennehmen, dann sehen wir, dass es in jedem Kapitel ein altes Paar gibt. Die spielen jeweils eine wichtige Rolle und das ist ja sicher kein Zufall. Im ersten Kapitel sind es Elisabeth und Zacharias, die Eltern von Johannes, dem Täufer, dem Vorläufer Jesu, zu dem er dann ja wird. Elisabeth und Zacharias wird im hohen, im biblischen Alter auch noch ein Sohn angekündigt, vor allem Zacharias, der Vater des Kindes, tut sich schwer, das zu glauben. Er wird stumm, bis das Kind da ist und seinen Namen hat. Jetzt im zweiten Kapitel haben wir Simeon und Hanna. Von Simeon haben wir keine Altersangabe, außer dass man dem Text ja entnehmen kann, dass er sehr alt sein muss, wenn er denkt, hoffentlich kommt vor meinem Tod noch der Messias, der Erlöser. Hoffentlich erlebe ich das noch. Und von Hannah haben wir gehört, sie ist 84 und schon ganz lange Witwe. Die beiden haben sich über die vielen Jahre nicht abbringen lassen, auf das Zeichen zu warten, dass Gott sich um seine Menschen kümmert, dass sein Licht dem Volk Israel und der ganzen Welt sichtbar wird. Die beiden alten Paare, Elisabeth und Zacharias, Simeon und Hannah, haben im Ablauf des Geschehens eine ähnliche Aufgabe. Sie bezeugen bis heute, dass es darum geht, das Unmögliche zu glauben, sich nicht davon abbringen zu lassen, dem Glauben auf das Wirken Gottes in dieser Welt treu zu bleiben sogar wenn es einem dabei wie Zacharias zwischendurch die Sprache verschlägt. Das Lied, das Zacharias anstimmt, als er dann wieder reden kann und das Bekenntnis des Simeon im Tempel sind sehr verwandt. In beiden wird der Heilige Geist als der Urheber des Kommenden genannt. Es geht darum, dass Gott Erlösung schickt, dass er sich der Menschen in Feindeshand erbarmt, dass Israel und den Völkern heil verheißen wird. Ja, diese Botschaft brauchen wir heute genauso. Wer der Vision von einer gotterfüllten Zeit und einer gotterfüllten Welt, wer dem Traum von Erlösung und Befreiung Platz macht, das ist ein geisterfüllter Mensch. Lukas ist der Gedanke sehr wichtig, der von den geisterfüllten Menschen. Darum berichtet er ja gleich am Anfang der Apostelgeschichte dann das große Pfingstereignis, die Geisterfüllung derer, die im Auftrag Jesu jetzt weiterlaufen. Auch dort sagt er es ganz poetisch. Er lässt Petrus den Propheten Joel zitieren. Ich werde meinen Geist ausgießen über euch, sagt Gott. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein. Eure Jungen werden Visionen haben. Eure Alten werden Träume träumen. Träume, Visionen, ganz geisterfüllte Wünsche sind ein Beleg dafür, dass Gott in einem Menschen am Werk ist, nicht dafür, dass er irgendwelche Spinnfantasien hat. Aber wovon handeln dann diese Träume und Visionen genauer? Sie handeln, wenn wir Lukas wörtlich nehmen, vom Heil der Welt, vom Licht der Welt, von hellen Verhältnissen für alle Menschen, wie sie auch Maria Im Lukas-Evangelium ganz am Anfang besingt, bei der Begegnung eben mit Elisabeth, dem einen Teil des Paares. Im Gegensatz zu ihrem Mann Zacharias hat Elisabeth keine Zweifel und sie war auch nicht stumm geworden. Es sind die Träume von einer Welt, in der die Hungrigen satt werden, die Armen ihren gerechten Anteil bekommen, die Niedrigen erhöht werden, es keine Arme und keine Niedrige mehr gibt. Diese Träume beginnen in der Welt und sie übersteigen die Welt. Sie sind eine wirkmächtige Wirklichkeit, die Mauern aus Beton und Mauern aus Herzenshärte und geistiger Verbohrtheit aufbrechen wollen. Das Kind, jetzt kommt es bei all den Erwachsenen doch auch noch vor, Das Kind ist der Ausgangspunkt für die Träume und Visionen. Und das ist ja die klare Verbindung zu Weihnachten, die dieses Lichterfest ja ganz deutlich herstellt. Das Zeichen der Hoffnung ist bei Simeon und Hannah wie bei Elisabeth und Zacharias ein kleines Kind. Das Wehrlose ist das Mächtige. Wehrlos als Kind hat Jesus begonnen, wehrlos wird sein Leben zu Ende gehen. Von Anfang an steht diese Überschrift über Jesu Leben. Hier beginnt bereits sein Weg zum Kreuz. So anders als was sonst gilt in der Welt. Wer nach weltlichen Maßstäben meint, etwas zu sagen zu haben, macht sich doch groß muss sich vielleicht aufplustern, macht sich selber zum Inhalt, der verkündet wird. Die biblische Gewissheit zeugt vom Gegenteil. Es geht nicht darum, sich selber groß zu machen, sondern Gottes Geist sprechen zu lassen. Vielleicht möchte Lukas uns mit der prominenten Erwähnung von Simeon und Hannah in ihrem reifen Alter einen Fingerzeig geben, dass es älteren Menschen mit mehr Lebenserfahrung besser gelingt, als den ganz Jungen dies anzuerkennen. Junge möchten und müssen sich in der Welt positionieren. Weise Menschen sind in der Bibel, oft auch in den Märchen, häufig alte Menschen. Sie haben gelernt, von sich abzusehen und sehen deshalb weiter. Das ist die prophetische Qualität von Simeon und Hannah. Sie sagt den Jungen wie den Alten, dass sie Grund haben zur Hoffnung und dass es sich lohnt, dabei aufeinander zu hören, aufeinander zu achten, einander zu bestärken. Denn eine einfache Aufgabe ist es ja nicht dieses Aufleuchten Jesu in der Welt sichtbar zu machen. Immer wieder müssen wir ja feststellen, wie die Gesetze der Welt in eine Sackgasse führen. Mit Simeon und Hannah dürfen wir festhalten, dass wir radikal anders denken und ansetzen können, damit nicht doch wieder die Starken herrschen über die Schwachen, die Reichen bestimmen was den Armen zusteht. Es ist nicht einfach, nach dieser auf den Kopf gestellten Ordnung des Kindes, des Gekreuzigten, zu denken und zu leben. Es ist das eine, sich über die aufzuregen, die eben diese neue Ordnung nicht akzeptieren wollen. Es ist das andere, auf diese andere Strategie, diese Strategie von unten, die des Heiligen Geistes auch dann wirklich selber zu setzen. Denken wir daran, dass das unsere eigentliche Bestimmung ist. Hoffen wir, dass die Kerzen, die wir heute gesegnet haben, die für uns brennen, dann auch Zeichen unserer Bereitschaft sind, in diesem Sinne, im Sinn des Geistes Jesu als Christ, als Christin zu leben. Amen.